0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, e, kulak verdiğiniz ve bizimle olduğunuz için teşekkürler. E, bu programda Stephen Bachelor ve kitabından bahsetmek istiyorum. E, kitabı The Art of Solitude, Yalnızlık Sanatı. Yalnızlık sanatı Yale University Press tarafından 2020 yılında basılmış. Malum pandemi yalnızlığı, yalnız yaşamayı az kişiyle veya insanın kendisiyle yaşamayı çoğalttı. Bu nedenle yazarı ve kitabını ele almak istedim bu programda. Stephen Bachelor, Budist bir öğretmen ve yazar. Budizme seküler veya agnostik yaklaşımıyla Tanınıyor. Budizmi değişmez dogmalara ve inançlara dayalı dini bir sistemden ziyade sürekli gelişen bir uyanış kültürü olarak görüyor. Budizm tarihi boyunca yaratıcı bir şekilde etkileşimde bulunduğu farklı Asya toplumlarının ihtiyaçlarına göre kendini yeniden icat etme kapasitesi nedeniyle son 2500 yıldır varlığını sürdürmüş Budizm modernite ile hep karşılaşmış ve karşılaştıkça da gelişiminin yeni ve hayatı bir aşamasına girmiş. Yazıları, çevirileri ve öğretileri aracılığıyla Stefan Budizmin modern dünyadaki rolünü eleştirel bir şekilde keşfediyor. Stephen Bachelor 1953 İskoç doğumlu Dundee kentinde doğmuş. 1972 yılında 18 yaşında karayoluyla Hindistan'a gitmiş. Dalai Lama'nın sürgündeki başkenti Daramsalaya yerleşmiş ve Ven ile Tibet eserleri ve arşivleri kütüphanesinde okumuş. 1974'te acemi bir Budist keşiş olmuş. 1975'te Ven'in rehberliğinde Budist felsefesi ve doktrini incelemek için Hindistan'dan ayrılmış. İsviçre'nin e, Rikon kentindeki Tibet Manastırı e, Enstitüsü'nde e, ardından Geşe e, Rabte'nin Tarpa Kalling'i e, kurduğu İsviçre'nin Le Monde Paleri'nde okumuş. 1979'da ve niçin çevirmen olarak Almanya'ya taşınmış. E, 1981'de Budist Wen'in rehberliğinde Zen Budizmi eğitimi almak için Güney Kore'deki Songwansa manastırına gitmiş, Japonya, Çin ve Tibet'e hac için gittiği 1984 sonbaharına kadar Kore'de kalmış. Stephen Şarpan ee, Budist Araştırmaları ve Çağdaş Araştırmalar Koleji'nin e, 1996 yılında kurucu ortağı olmuş. Sonraları Fransa'ya taşınmış. Bordo yakınlarındaki küçük bir köyde yaşıyor. Bir sürü kitabı var. Ee, Yalnızlık sanatı kitabında yalnızlığı ayrı bir psikolojik durum olarak analiz etmeye çalışmaktan ziyade bir pratik bir yaşam biçimi olarak ele alıyor. Hatta bu yaklaşımın Buda ve Montaigne tarafından da aynı şekilde anlaşıldığını belirtiyor. İzolasyon ve yabancılaşmayı ise yalnızlığın karanlık, trajik yanları olarak görüyor. E i̇ster bir manastır hücresinde, ister bir sanatçının atölyesinde, isterse sorunlu bir evlilikte olsun, ölümlü halimize dokunarak yalnız olmanın ne anlama geldiğinin eşit bir parçası. Yalnızlığı aşk gibi, insan yaşamıştır tek bir tanımla ele anlamayacak kadar karmaşık ve ilkel bir boyutu olarak görüyor. Güzel bir sözü var. Diyor ki yalnızlıkta yalnız olmaktan daha fazlası var. Gerçek yalnızlık geliştirilmesi gereken bir varoluş biçimi. İstediğiniz zaman açıp kapatamazsınız. Yalnızlık bir sanattır. Onu iyileştirmek ve stabilize etmek için zihinsel eğitim gereklidir. Yalnızlık pratiği yaptığınızda kendinizi ruhunuzun bakımına adarsınız. Kaçınılmaz olarak bazıları sorumluluktan kaçmanın ve ilişkilerden kaçmanın bir yolu olarak yalnızlığa çekilebilir. Ancak birçokları için dünyayla etkin ve yaratıcı bir şekilde ilişki kurmak için gereken içsel sakinliği ve özelliği geliştirmek için zaman ve alan sağlar yalnızlık. Ee, i̇ster bir sanat eserinin önünde, ister nefesinizi gözlemlerken olsun... Sessiz tefekkür anları, hayatınızın ne hakkında olduğunu yeniden düşünmenize ve sizin için en önemli olanı yansıtmanıza izin verir. Ee, yalnızlık boş zamanı olan birkaç kişi için e, lüks bir şey değil. İnsan olmanın kaçınılmaz bir boyutu İster dinde inananlar ister ateistler olalım yalnızlık içinde aynı varoluşsal sorularla yüzleşir ve onları keşfederiz. Bu kitabı gezip görmeleri, keşifleri ve çalışmalarından doğmuş... Ancak 20 yıllık buluntu malzemelerden kolaj yapma pratiğiyle şekillenmiş. Nereye giderse gitsin kartonlara yapıştırdığı, sonra kesip kare mozaikler halinde düzenlediği atık, kağıt, kumaş ve plastikleri topluyor. Rastgele çöp parçalarından kolaj yapıyor yazar ve her kolajı bir şans ve düzen kombinasyonu haline getiriyor. Yalnızlık sanatını da benzer şekilde tasarlamış ve uygulamış e, Montaigne e, resimde bazen eserin e, ressamın elinden kurtulduğunu fikirlerini ve anlayışını açtığını onu hayrete düşürdüğünü ve derinden etkilenmesine yol açtığını gözlemlemiş e, bu tür eserlerin e, zerafeti ve güzelliği e, sadece sanatçının niyeti olmadan değil e, bilgisi olmadan oluyor. Benzer şekilde İyi bir okuyucu başkalarının yazılarında oraya yerleştirilen veya hatta yazarın fark ettiği değerli taşlardan başka taşlar bulur ve bu metinlere daha zengin anlam ve karakter kazandırır. Bu kitabı bir kolaj olarak oluştururken yazarlık kontrolünü azaltmayı amaçlamış. Bu süreç e, geliştikçe farklı şeylerin nasıl bir araya geldiği sorusuna kendisini kaptırmış. E, yol gösterici ilkelerden birisi e, bitişiklik olmaması. Bu aynı malzemeden kestiği hiçbir iki parçanın son kompozisyonda birbirine bitişik olamayacağı ve böylece kolajın her bir parçasının etrafındaki parçalardan maksimum düzeyde farklılaşmasını sağladığı anlamına geliyor. Bu her parçanın aynı zamanda ayrılmaz bir parçası olduğu matristen kendi yalnızlığı içinde canlı bir şekilde öne çıkmasını sağlıyor. Bu kitabı yazarken de aynı prensibi kullanmış. 32 bölümden hiçbirisinin öncesinden veya sonrasında aynı temayı işleyen bir bölümü yok ve bölümlerin sırası Rastgele seçimle belirlendiğinden bu belirli bir bölümü yazarken son çalışmada başka hangi bölümün ondan önce veya sonra geleceği hakkında hiçbir fikri olmadığı anlamına geliyor. Bu nedenle her bölüm kendi başına ayakta durabilecek bir parça olarak yazılmış. Yazarın bir diğer önemli özelliği 60 yaşında olması. Çinliler için 60 yaşına girmek Zodyak'ın 12 yıllık 5 döngüsünü tamamlamış olmak demek. her ek yaşam yılı bir bonus, bir hediye olarak kabul ediliyor. Kore'de Konfüçyüs toplumunun katı davranış kuralları 60'ta gevşetiliyor. Sık sık tepelerde dolaşan, şarkı söyleyen, soju içen ve kendilerini aptal yerine koyan yaşlı gruplarıyla karşılaşılırmış. Ee, kitabında Victor Hugo'dan alıntılar da var. Victor Hugo şöyle söylüyor. Yalnızlık büyük beyinler için iyidir ama küçükler için kötüdür. Aydınlatamaması beyinleri rahatsız eder. Ee, Hugo yalnızlığı bazen cehennem olarak tasvir ediyor. Ee, eski İngiliz çağdaşı William Wordsworth içinse yalnızlık kalbi neşeyle dolduran bir mutluluk. Yazar ise... E, cehennem ve mutluluğun uç noktalarından büyük ölçüde kaçınarak burada bir özellik, merak, tefekkür, hayal gücü, ilham ve özen alanı olarak gördüğü yalnızlığın orta noktasını keşfe çıkıyor. Tarih boyunca bütün kültürlerde insanlar yalnızlıklarını yönetebilmek için ilaçlar almışlar. Bu amaçla şekerden kahveye, sigaradan vodkaya, aspirinden eroine, esrardan peyoteye kadar çok çeşitli maddeler var. Bunlar kendinizi ve kendiniz hakkında daha iyi hissetmenizi sağlayabiliyor. Küçük endişeler içinde boğulmak yerine onları tölere edip aşabiliyorsunuz. Bu sayede ilaç verildiği stres seviyesi düşüyor, baş ağrıları geçiyor, kaygılar, can sıkıntısı ve yalnızlık kaybolabiliyor. Yalnızlığınızda kendinizi rahat hissediyorsunuz, duygularınız uyarılıyor, başkalarıyla daha rahat oluyorsunuz ve hayal gücünüz sıklıkla harekete geçiyor. İngiliz romancı ve filozof Aldous Huxley ilk kez meskalini almayı anlatan 1954 tarihli Algı Kapıları adlı makalesinde insanlığın genel olarak yapay cennetlerden vazgeçebilmesinin pek olabiliyor. Görünmediğini söylüyor. Çoğu erkek ve kadın en kötü ihtimalle o kadar acı verici en iyi ihtimalle o kadar monoton, fakir ve sınırlı bir hayat sürerler ki kaçma dürtüsü sadece birkaç dakika içinde olsa kendilerini aşma özlemi insanların başlıca iştahlarından biri olmuştur ve her zaman da öyleydi diyor Huxley. Bu derin özleme rağmen modern toplumlar psikoaktif maddelere karşı genel olarak korkulu ve baskıcı bir tutum benimsedi. Huxley şöyle söylüyor sınırsız kullanım için batı sadece alkol ve tütüne izin verdi. Duvardaki diğer tüm dünya, e, kimyasal kapılar e, uyuşturucu olarak etiketlendi ve yetkisiz giriş yapanlar iblis olarak görüldü. Bugün Uruguay, Kanada ve 10 Amerikan eyaletinde esrarın yasallaştırılması ve psikedeliklerin terapotik değerine ilişkin yenilenmiş bir araştırma dalgasıyla birlikte gelgit yavaş yavaş dönüyor olabilir. Bu maddelerin bir onlara bağımlı hale gelme korkusunda önemli bir risk taşıdığımız inkar edilemez. Onlara arzulama, onlardan zevk alma ve etkileri geçtiğinde depresif hissetme döngüsüne kolayca kilitlenebiliriz. Ee, sadece normal hissetmek için bir madde almaya bağımlı hale gelebiliriz. Onu elde etmek için sağlığımızı feda edebilir veya bağımlılığımızı finanse etmek için suça başvurabiliriz. Sorun sadece e, maddelerin kendilerinde değil aynı zamanda onları nasıl kullanacağımıza dair bireysel veya toplumsal kafa karışıklığımızla da ilgili e, ve bu kafa karışıklığının temelinde ruhumuza nasıl bakacağımız, kendimizi nasıl yöneteceğimiz ve yalnızlığımızı nasıl yöneteceğimiz meselesi yatıyor e, diyor Stephen Bachelor. Ee, şimdi bir müzik arası verelim sonra devam edelim. Miley Cyrus ve French Montana'dan Bangers albümünden Foo'yu e, dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Biofilia programındayız. Ben Nurhan Kiyılır. Miley Cyrus, French Montana'dan Bangers albümünden Fuyu dinledik. Ee, Stephen Batchelor ve kitabından bahsediyordum. Ee, kitabı Yalnızlık üzerine, adı Yalnızlık Sanatı, The Art of Solitude. Ee, yalnızlık Sanatı Yale University Press tarafından 2020 yılında basılmış. Yalnızlık sanatı kitabında yalnızlığı bir psikolojik durum olarak analiz etmeye çalışmaktan ziyade bir pratik bir yaşam biçimi olarak ele alıyor. Yalnızlığı aşk gibi insanın yaşamının tek bir tanımla ele alınmayacak kadar karmaşık ve ilkel bir boyutu olarak görüyor. Yalnızlıkta yalnız olmaktan daha fazlası var diyor. Gerçek yalnızlık geliştirilmesi gereken bir varoluş biçimi İstediğiniz zamanda açıp kapatabileceğiniz bir şey değil, yalnızlık bir sanattır. Onu iyileştirmek ve stabilize etmek için zihinsel eğitim gereklidir. Yalnızlık pratiği yaptığınızda kendinizi e, ruhunuzun bakımına adarsınız ve kitapta bir hikaye anlatıyor. Bir kadın var. Kadın kilometrelerce yürüdükten sonra geniş bir nehrin kıyısına geliyor. Görünürde hiçbir köprü ya da kayık yok. Sadece uçsuz bucaksız su var. Üstelik kadın yüzme bilmiyor. Etrafında ona yardım edecek kimse olmadığı gibi geldiği yere de geri dönemiyor. Kadın tamamen yalnız. Yere saçılmış birkaç ölü dalı bir araya topluyor kadın. Nehir kıyısından birkaç saz topluyor ve bir sal inşa etmeye başlıyor. Salı yaptıktan sonra onu suya itiyor, arkasından yüzüyor. Üzerine uzanıp elleri ve ayaklarıyla kürek çekiyor uzak kıyıya vardığında sal parçalanmaya yüz tutuyor kadın karaya çıkmayı başarıyor ama sonra yoluna devam ediyor bu daha iyi bir yaşam arayışında olan bir göçmen veya mülteci kadının hikayesi. Ailesiyle, kabilesiyle, köyüyle, çocukluğundan beri bildiği ve sevdiği her şeyle bağlarını koparmak için cesarete ihtiyacı var. Yalnız olmak ürkütücü olsa da başka seçeneği yok. Yine de onun ilk gerçek yalnızlık deneyimi. Yazar Stephen bu meseli, bu hikayeyi Gotama Buda'ya bağlıyor. Gotama Buda küçük ölçekli tarım topluluklarından oluşan geniş bir yerde Kuzey Doğu Hindistan'daki ilk monarşilerin ve şehirlerin ortaya çıktığı bir zamanda yaşadı. Ganş Havzası'nın zengin alüvyonlu toprağında çiftçilik yaparak üretilen ekonomik fazlalık, kralların daimi ordular kurmasına, şehirler inşa etmesine ve sikke basmasına olanak tanıdı. Sıradan insanlar ise tüccar, asker, keşiş ve filozof olmak için evlerini tanıdılar. terk etmeyi tercih edebiliyorlardı. Hepsi yeni fırsatların peşine düşmek için geçmişten kopma deneyimi yaşadılar ve bu cesareti gösterdiler. Çok az şeyin değiştiği ve herkesin rolünde ve ilişkilerinde güvende olduğu birbirine sıkı sıkıya bağlı köy topluluklarında nesiller boyu yaşadıktan sonra aniden dünyada yalnız kaldılar. Bununla yüzleşmek zorunda kaldılar. İster bir rahibe, ister bir tüccar veya bir bakan olsun, Darma bu yeni keşfedilen yalnızlığı yönetmek için gereken tefekkür becerilerini sağlıyor. Her yeni durumu tam olarak benimsemeye, korkuları ve tepkisel duyguları bırakmaya teşvik ediyor. Gotama Buda öğrettiği orta yolun geçici olduğunu göstermek için sal meselini bu sal hikayesini kullanıyor. Darmada kendi başına bir amaç değil, amaç için bir araç kavrama amacına değil karşıya geçme amacına hizmet ediyor. Ee, bazı anlaşmazlıkları çözmenize yardımcı olabilir. Ancak bu yapıldıktan sonra onu geride bırakmalı ve hayatınıza devam etmelisiniz diyor. Ee, darmayı bir son olarak ele almak sırıl sıklamsalı omuzlarınızı alıp yanınızda sürüklemeye benzer. Bir zamanlar hayatınızı kurtaran şey ilerlemenizi engelleyen bir Yüke dönüşecektir diyor. Yazar İngiliz şair John Keats'ten de bahsediyor. Keats Budizm hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ancak olumsuz yetenek kavramı herhangi bir Budist tanımının yanı sıra Nirvana perspektifini de anlatıyordu. Bu olumsuz yetenek birinin belirsizlikler, gizemler, şüpheler içinde, gerçeğin ve mantığın peşinden sinirlenmeden var olma yeteneğine sahip olması demek. Kitse göre bu, Bu zihin kalitesi olması mümkün olan en az egoist olarak gördüğü Shakespeare gibi bir sanatçı da en belirgindi. O kendi başına bir hiçti ama o diğerlerinin olduğu ya da olabilecekleri her şeydi. Nirvana olumsuz bir yetenek. Tepkiselliği serbest bırakarak kişi daha büyük bir kapasiteyi keşfediyor. Nirvana'yı deneyimlemek hayatta karşılaştığınız durumlara kendi yaratıcı tepkinizi engelleyen bu takıntılardan ve görüşlerden özgürlüğe geçmek anlamına geliyor. Nirvana yolun sonu değil dönüm noktası. Milattan önce 2. yüzyılda Budist keşiş e, Nagasena, Hint Yunan kralı Menander'e Buda'nın Nirvana şehrini nasıl tasarladığını, planladığını ve inşa ettiğini açıkladı. Sonsuz banyo yayılımına sahip modern bir şehrin aksine Nirvana şehri duvarlarla çevrili bir şehir, e, hukukun üstünlüğüyle yönetilen kapalı bir sivil alan, daha iyi bir yaşam arayışında evlerini terk eden ve nehirleri sallarla geçenlerin hedefi burasıydı. Ganj ovasından yükselen sularla çevrili şehir kişinin kendi yalnızlığının iç kalesi için bir metafor olarak hizmet etmeye başladı. Bu darma yasasıyla çerçevelendiğinde olumsuz yeteneğe izin veriyordu. Buda'nın e, topluluğuna son talimatı şuydu. Kendinize adalar olun. Bırakın tek sığınağınız kendiniz olun. E, Darma sizin adanız olsun. Darma senin tek sığınağın olsun. Bir ada üzerinde yükselen ancak suyla çevrili bir kuru toprak parçasıdır. Hem izole hem de izolasyondur. Darma'nın yaşamanıza entegre edilen değerleri ve uygulamaları... Kargaşadan bir sığınak, zihnin reaktif olmayan boşluğunda yaşayabileceğiniz bir yalnızlık yaratır. Bu yalnızlık Nirvana'nın kendisidir. Tepkisel arzular, korkular, nefretler ve fikirler tarafından sular altında kalmadan dünyaya cevap verebileceğiniz berrak bir özgürlük alanı. Böyle demiş Buda pandemide de insanlar yalnız kaldı Kimisi salını yaptı karşıya geçti salın parçalanmasını yeni bir yolu göze aldı her işte bir hayır vardır denir pandeminin de hayrı bu olsa gerek bazı kişiler için topluluklar için insanlar bir başka beni kendilerini keşfetmiş olabilirler kendi başınalarını bozmadan yaşamaya devam edenler var farklı keşifler yaşadılar başka Başka dünyalar kurdular, başkalarına ilham oldular. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Edit'te Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Biyofilya Doğayla